1: Hoy estoy muy emocionado porque tenemos una invitada muy especial, es Fiorella Fuentes que nos va a contar cómo fue este cambio de 360 grados en su vida, de pasar de una vida corporativa a un trabajo tradicional, a fundar su propia empresa, vivir de sus sueños y por supuesto también ha comenzado a crear contenido y le va muy bien, así que por favor acompáñame que vamos a empezar este gran episodio. Hola Fiorella, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven, estamos muy emocionados con tenerte aquí, de hecho hemos hablado un poquito acerca de ti, cómo es que hoy en día puedes vivir de tus sueños, vivir de las cosas que realmente te gustan, te apasionan hacer y quién mejor que tú para contarnos un poco más de quién es Fiorella Fuentes.
0: Hola Cristian, gracias, gracias, estoy súper feliz de estar acá, la verdad es que me encanta tu podcast, admiro lo que haces, me encanta cómo estás llegando a tanta gente, así que feliz de compartir un poquito también lo que yo he aprendido en el camino para vivir de mis sueños. Eh, bueno, nada, yo soy eh, coach en meditación y mindfulness, coach holística, soy maestra de yoga y próximamente también terapeuta clínica, hipnoterapeuta clínica, eh, porque básicamente mi sueño, lo que más me interesa es tratar a las personas de manera holística y observar cómo el ser humano puede alcanzar el máximo potencial de su mente.
1: Me parece increíble, yo justo persigo por por Instagram y me parece increíble el trabajo que vienes realizando, la cantidad de personas que estás impactando de manera positiva y sobre todo la pasión que le pones a, a todo lo que haces, ¿no? que eso se nota en, en tus publicaciones, en los videos, en las historias y en todo lo que vienes trabajando. Pero aquí hay una, hay una historia detrás que me gustaría uh -huh. que todos escuchen y que puedan conocer un poco más de ti, porque tú estudiaste en la misma universidad que, que yo estudié y sí. tuviste un trabajo tradicional eh, de hecho ahora nos vas a contar qué carrera es porque fue administración o economía, no, no me acuerdo de administración,
0: esa parte sí, administración. Ad
1: misma carrera y uh -huh. cómo fue pasar de un trabajo súper tradicional un trabajo en consultoría que para los que no están familiarizados son de esos trabajos que no son de 9 a 7 sino terminan siendo desde que despiertas hasta que te vas a dormir eh, cómo fue pasar de un trabajo así a Hoy en día ser emprendedora y pues tener una vida mucho más, creo yo, corrígeme, balanceada, ¿no? Porque yo te, te veo y siento que hay mucho mucho balance en, en las cosas que haces, ¿no? Así que cuéntanos un poco ese proceso.
0: Sí, wow de verdad que ha sido, parecen dos vidas, ¿sabes? Hay tanto así que hay amigas que me dicen, en tu anterior vida, como que <risa> esta, esta expresión, porque... Fue un cambio radical, entonces yo estudié administración en la Pacífico, igual que tú Y siempre tenía esta expectativa de una vida muy tradicional Y yo creo que inculcada por mis padres, o sea, mi mamá administradora, mi papá contador Siempre súper tradicionales, como que estar en una empresa estable El sueño de mi mamá era como que yo sea gerente general de una empresa Y siempre tenía este tipo de comentarios, siempre fui como alumna destacada y tenía mucha exigencia y sentía que también vivía un poco cuadriculada, ¿no? Entonces, claro, yo aspiraba a estar en esta súper escuela de negocios, que es la Pacífico, y luego tener un buen trabajo. Y estaba en auditoría, consultoría, todo lo que es eh, esto, como tú dices, ¿no? O sea, me amanecía. Y creo que eso, ese extremo, fue lo que hizo que, de alguna manera, yo me pregunte, tiene que haber algo más. Porque... En, en medio de ver todo el tema de las finanzas y, y, los, y, los, y las cosas contables, ¿no? yo decía, wow, en verdad, ¿qué estoy haciendo? Porque sí es divertido, sí, como que siento que me motiva cuando hago las cosas bien, pero no siento que esté llena, siento un vacío. Y sobre todo cuando me amanecía, eso era lo más interesante, como cuando estaba dos tres y a veces regresaba a mi casa 4 de la mañana, y manejando desde San Isidro hasta La Molina, tenía un trayecto para reflexionar. <risa> y decía, wow, y en ese trayecto yo soñaba, soñaba con, con las cosas que quería hacer, los países que quería recorrer, hasta que de pronto, en, a inicios del 2015, bueno, para esto, en paralelo, yo empecé a hacer yoga y sentía que el único momento de mi, de mi vida, que fue en el 2014, eh, que me sentía como, sentía algo, que estaba como en balance, que estaba bien, era cuando hacía yoga, y sobre todo en ese pedacito de meditación que hay al inicio, entonces dije, no, yo quiero más de esto, y seguía haciendo, y en el 2015 yo estaba con un chico que, que bueno, algo súper bueno que me pasó con él es que me impulsó a seguir mis sueños, y me dijo, oye, yo no te veo feliz, realmente, o sea, eres buena en lo que haces, tienes esta vida que... Siempre pensaste como, así es la vida, pero es lo que realmente quieres hacer. Y me dijo, vamos a la India. Y yo, ¿qué? Y yo le dije, pero ¿cómo voy a ir a la India? no, O sea, me parecía súper, no sé. Y de pronto dije, ya, ok, lo voy a hacer. Mi mamá casi se desmaya 10 veces, ¿no? Mis padres eran como, no puedo creerlo. Y lo peor es que yo hice el, el statement, ¿no? Como, muchas gracias por mi carrera, pero en verdad quiero ir a buscar algo más porque siento que hay algo más no sé qué es pero quiero más profundidad en mi vida fue como algo que, que mi alma necesitaba ¿sabes? así que nada
1: y a mí me parece increíble que, que te hayas atrevido a tomar esa decisión no porque creo creo yo que hay muchas personas eh, sobre todo las personas jóvenes no que tienen ese sueño de viajar por el mundo de conocer un montón de países pero resulta que, que nunca han salido de, de su país y es como, no o sea, piensan que, que tienen una vida ya predeterminada y que deben de seguir el, el camino que, que está trazado para ellos, ¿no? Entonces yo te quería como repreguntar de tú cuál crees que fue eh, el mayor motivo de, de ese cambio, ¿no? O sea, ¿tú crees uh -huh. que fue porque, porque, porque pasó algo en específico o fue simplemente que tomaste la decisión y, y lo, lo convertiste en acción, ¿no?
0: Bueno, en ese momento yo no lo sabía Pero luego me di cuenta Que ese vacío que yo sentía Era porque no tenía propósito Y creo que eso es lo que Recomendaría a todas las personas que nos están Escuchando, que realmente Como tú dices, no, no sigan el flow de la vida, como que la vida simplemente te arrastra, sino que sean partícipes activos de su vida, que sean los protagonistas, que creen su vida, y la principal pregunta que un ser humano se puede hacer, o una de las más importantes es, ¿para qué he venido a este mundo? ¿Qué es lo que realmente mueve mi corazón? ¿Cuál es mi propósito? Y yo me fui a la India en busca de mi propósito, en busca de respuestas, y lo encontré, <risa> A partir de ahí eh, comencé a viajar por todo el mundo, estuve en 35 países, me formé como maestra de yoga, de meditación, eh, me quedé en monasterios, hice mucho lo que se llama en yoga tapacia, que es como austeridades, entonces hacía ayunos, me quedaba en silencio y todo para comprender la mente, porque entendí que ese era mi propósito, entonces tal vez... El propósito de otra persona es totalmente distinto, pero lo importante es hacerse esa pregunta y luego tomar acción y atreverse, porque todo cambio es incómodo y todo cambio implica riesgos. Pero si no tomamos los riesgos, luego nos vamos a preguntar ¿y si es que hubiera hecho esto? Y ya no hay tiempo para el y si cuando el tiempo pasó, ¿no?
1: Exacto, yo creo que debes de aprender a vivir el ahora, ¿no? Eh, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama El poder del hora que es, te habla justamente de eso de que tienes que, que realmente disfrutar eh, el momento y no pensar tanto en los planes a futuro o en lo que ha pasado con, o sea, lo que ha pasado antes, entonces a mí me parece genial eso que, que comentas y de hecho conecto, conecto bastante uh -huh. con lo que dices y invito a todas las personas a que comiencen a tomar decisiones alrededor de, de su vida, ¿no? que la vida se, se, se pasa volando y la verdad es que yo he llegado a la conclusión de que si no disfrutas el proceso, la meta no lo vale. O sea, tú tienes Totalmente. que buscar cosas que disfrutes lo suficiente como para que no sea eh, un peso este hacer algo todos los días y decir, no, de acá, cuando llegue ahí, cumpla 50 años, 60 años y me pueda retirar, va a haber valido el esfuerzo porque la vida se te pasa en ese esfuerzo y tienes que, que encontrar eso que, que puedes hacer todos los días y ser feliz y, y no sé, disfrutarlo con, con mucha pasión, ¿no?
0: Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y me encantó que menciones el libro de Cartole. Es uno de los libros que cuando me dicen Fiore recomiéndame libros es uno de los top 5 que siempre recomiendo porque es, un, es uno de los primeros libros de espiritualidad que leí además y me cambió la vida y la forma de pensar. Así que lo doble recomiendo. Sí. <risa> este, es sí. Y lo que dices de de que es verdad, la vida se te pasa y, y quiero aprovechar en contarte que también que muchas de las personas que yo coacheo, a quienes les doy coaching y, y les enseño a meditar son empresarios o son ejecutivos o son gerentes que se han pasado la voz de boca a boca porque muchos ya a mí me dicen Fiore tengo todo, tengo todo el dinero, me va súper bien y tal, pero siento que la vida se pasó y, y no, no estoy realmente feliz, siento un vacío. Y algunos tienen ansiedad, algunos no pueden dormir bien, algunos no, no se sienten eh, felices con su familia, sienten que algo está en balance. Entonces, creo que el balance en la vida es muy importante. Como que no solo enfocarnos en una cosa, sino ver cuáles son nuestras columnas y, y realmente pues darle la atención a cada, que cada una merece, ¿no? A,
1: a mí me parece increíble lo que dices y muchas veces a mí me ha pasado que yo soy una persona que se obsesiona mucho cuando tiene una meta y yo puedo estar trabajando todo el día para conseguir esa meta y pierdo, pierdo de vista algunas otras cosas y de hecho es algo que en lo cual estoy trabajando y me parece súper lo que, lo que dices y sí estoy de acuerdo de hecho hay algo que yo también quería preguntarte uh -huh. justo de, de consejo para las personas que estaban escuchando este podcast y es, imagínate que ya entendiste cuál es tu sueño, cuál es tu misión, cuál es tu, tu pasión. ¿Qué consejo podrías darle a, a esa persona que quiere vivir de sus sueños?
0: Bueno, primero que sepan desde ya que va a haber gente que no va a creer, no va a creer en ti, no va a haber gente que te va a decir, y pueden ser tus propios padres, pueden ser tus hermanos y tus mejores amigos. A mí todo el mundo me dijo, estás loca. Eh, entonces, dejar la crítica a un lado, <risa> eso es lo pase, primero, pase. ¿no? Como que sobrepasar eso y enfocarte en lo que tú de verdad crees. Y de ahí, tomar acción. O sea, si de repente tu sueño, dices, ¿por dónde? La clásica es fiore, quiero seguir mis sueños, pero siento que no me va a dar un sol, ¿no? Primero que todo lo que hagamos, que realmente sea nuestro propósito, que lo tengamos así como esto es para lo que yo nací te va a dar todo el dinero que quieras si tú crees en ti entonces eso no debe ser una preocupación porque el dinero es energía y si tú sintonizas con esa energía el dinero fluye ilimitadamente pero tal vez al inicio necesitas un empujoncito como por ejemplo trabajar en algo en paralelo a construir tu sueño pero ver hasta qué punto ¿no? cuando ya tengas como que lo que necesitas de soltar esa otra cosa y enfocarte 100% en tu sueño porque las personas yo me he dado cuenta como queremos tener mucha seguridad pero la gran mayoría de veces hay que romper el paradigma de la seguridad cuando se trata de seguir nuestros sueños arriesgarse y tomar pequeñas acciones hasta que se vuelven grandes acciones ¿no?
1: y de hecho yo creo que algo que tú dices es, es clave ¿no? de seguir tus sueños y la seguridad tiene un costo y muchas veces el costo de esa seguridad es alto es uh -huh. mucho tiempo invertido en esa seguridad entre comillas estamos grabando este podcast cuando recién acaba de terminar la cuarentena en Perú y yo creo que en esta cuarentena muchos que tenían un empleo seguro se han dado cuenta que no era tan seguro, muchos que tenían el negocio que era súper rentable se han dado cuenta que ese negocio no era para siempre, entonces eh, yo sí considero que es muy importante lo que mencionas de, de, de seguir tus sueños y justamente eh, arriesgar un poco, ¿no? Cuando ya conoces tu sueño, pues vale la pena o vale el esfuerzo, vale el camino poder eh, seguirlo tal vez.
0: Sí, totalmente, totalmente. Como tú dices, es un costo, ¿no? Es un costo bastante alto muchas veces. Estoy de acuerdo con eso.
1: Cuéntanos un poco más de tu emprendimiento. Cuéntanos eh, cuándo lo fundaste, o sea, hace cuántos años, qué es lo que tú ofreces, cuál es la... ¿Cómo fue toda esta historia, ¿no? Desde que nació hasta hoy en día.
0: Ya, yeah, perfecto. Bueno, todo empezó en el 2015 que yo estaba en la India y me quedaba en ashrams, que son como centros enormes, este, donde hay full naturaleza, conexión y hay diferentes actividades que, donde te enseñan todo el aspecto espiritual de manera holística, desde la alimentación, desde la mente, desde el, eh, el yoga para el cuerpo, entonces dije, wow, yo quiero poder transmitir esto a las personas. Y cuando regresé a Perú, dije, ¿cómo puedo transmitirlo si solo doy clases de yoga? Porque en ese momento yo recién había comenzado a dar clases, hace unos meses, ¿no? Así que dije, no, 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 voy a hacer algo distinto. Y empecé a hacer retiros en el 2015, 2016. Hice los primeros retiros y así nació Beyond Time Yoga, que es eh, mi emprendimiento, mi empresa, mi bebé, ¿no? Nació originalmente... Haciendo retiros, y era una empresa que hacía retiros holísticos para educar a las personas en alimentación consciente, trabajo para el cuerpo, trabajo para la mente y trabajo para el alma, y los empezamos a hacer en costa, sierra y selva, en el Valle Sagrado, en la selva, en las playas del norte, y tuvo un montón de acogida, fue espectacular, y luego dije, bueno, pero también hay más cosas que quiero seguir enseñando y a veces no me alcanza el tiempo en los retiros, entonces empecé a hacer talleres de distintas cosas Por ejemplo, hice desde talleres de cómo alinear bien el cuerpo Talleres para dolores de espalda Hasta talleres como meditación, respiración, perdón, abundancia O sea, empecé a meter un montón de talleres de, de temas que te hacen crecer como ser humano ¿no? Y luego empecé con los cursos que son más largos Cursos de meditación y mindfulness que es mi especialidad hasta que recientemente, de hecho este año, empecé a hacer formaciones para profesores Tanto en meditación y mindfulness como próximamente para yoga Entonces ya son programas más extensos porque soy yo formando a otros profesores Que luego pueden enseñar lo que yo enseño Así que ha ido como que diversificándose y creciendo Pero todo en torno a lo mismo que es ayudar a los seres humanos a sentirse bien Y a alcanzar su máximo potencial
1: me parece genial lo que nos comentas y, de hecho, cómo ha ido creciendo este negocio que, que lleva cinco años, ¿no? Cinco años y cómo uh -huh. es que desde un comienzo a ti te decían que tal vez estabas loca, que no podías con ese emprendimiento, que cómo ibas a dejar tu súper trabajo en el cual trabajabas muchas horas al día por hacer lo que te gusta y te apasiona, ¿no? Lo cual es raro porque la gente te dice, eh, ¿cómo vas a arriesgar este trabajo tan seguro? En donde tienes uh -huh. un, un, un buen puesto, y es en realidad, yo creo que es cero riesgo, porque es seguir lo que te gusta y te apasiona, y pues al final eh, el riesgo se, se reduce si es que haces lo que te gusta, lo que te apasiona. A mí me pasó lo mismo cuando yo empecé con mi canal de YouTube hace un par de años. Eh, muchas personas me decían, oye, no hagas eso, qué vergüenza, qué van a decir de ti, quién eres tú para hablar de, de educación financiera. y Hoy en día, esas mismas personas me dicen siempre confía en ti. <risa> este, no. Sabía que lo ibas a hacer. Es lo mejor. Este, pero es gracioso, ¿no? Y es como al final eh, los emprendimientos van evolucionando. Y una de las formas eh, como tú también estás evolucionando tu negocio, creo yo, es a través de las redes sociales. Hay muchas personas es. que están súper interesadas en este tema. Hoy en día tú vas donde donde un niño, y le dices, ¿qué quieres ser de grande? Y te dice, quiero ser influencer. <risa> Entonces, este yo quería preguntarte, hoy en día tienes más de 40.000 seguidores en Instagram, ¿Cómo, ¿cómo es que lograste esto? ¿Cómo fue tu crecimiento? ¿Cómo comenzaste a crear contenido en, en Instagram? Cuéntanos un poquito de, de tu vida como creadora de contenido.
0: Ya, buenísimo, claro. En verdad empecé eh, en Facebook, con mi fanpage en Facebook en el 2015 y fue muy gracioso porque el, la pareja que tenía en ese momento era dueño de una empresa de marketing digital yo no sabía nada de estas cosas y yo ni siquiera quería crearme un fanpage, con eso te digo todo o sea, si no fuera por él, en verdad gracias y si estás escuchando esto <risa> este, realmente dije, pero para qué voy a crear un fanpage, o sea, yo era súper low profile y de pronto me dijo como que mira tú quieres, o sea, tú te consideras una buena maestra de yoga, te consideras buena en lo que haces y, y en verdad se nota por tus alumnos. Pero si tú seas la mejor en el campo, nadie se va a enterar si no lo pueden ver en redes, porque lamentablemente ahora todo funciona así. Y cuando me explicó eso, yo dije, "Wow." O sea, que claro, uno puede ser el mejor, pero si nadie lo ve, y ya. Así empecé y él me dijo, "Mira, tienes que crear contenido que con que la gente se identifique, contenido que inspire. Y yo empecé a escribir así como que random, de verdad, a las cosas que me salían del corazón. Y a la gente le empezó a gustar, le empezó a gustar mi historia, la historia que te he contado, ¿no? De cómo cambié drásticamente, les empezó a gustar mis viajes por el mundo, me siguieron alrededor de mis viajes. Y entonces se fue enganchando y esa misma gente luego migró a Instagram. Y en Instagram he seguido creciendo más que nada... Haciendo contenido y como yo digo, si uno va a influenciar, que sea un, con una influencia positiva, porque hay influencers y, e influencers, ¿no? Eh, a mí me gusta dar mensajes que realmente hagan crecer a las personas, entonces tengo tipos de posts donde cuento pequeños fragmentos de mi vida que tal vez le pueden ayudar a otra persona a crecer también como espejo, Cuento parte de la sabiduría que he aprendido O también doy tips acerca de Cómo hacer bien una postura de yoga Cómo lograr determinadas cosas Tratando de siempre balancear Al ser humano de manera holística no Y a la gente le gusta ese contenido Y lo comparte y lo guarda O sea, cada vez que subo un post Tiene como en promedio Mil guardados, eh, no todos los posts Pero muchos Entonces eso me hace pensar, wow, la gente encuentra valor Entonces la mejor manera de que tu contenido crezca, es cuando encuentran valor, y como en el tuyo, ¿no? De hecho, yo te encontré en Instagram y me encantó porque sentía, esto agrega valor a mi vida, entonces lo voy a seguir.
1: Claro, yo creo que esa es la clave, ¿no? Todo el mundo quiere ser influencer, pero nadie sabe de qué quiere influenciar a la gente, ¿no? Okay. <risa> entonces, Exacto. al final, al final es, eh, yo creo, agregar valor, esa es la clave para cualquier persona que quiera comenzar a crear contenido. De hecho, yo he visto muchas personas que han comenzado a crear contenido, por ejemplo, de finanzas personales, de inversiones. Yo más que feliz que lo hagan porque en verdad tengo una misma misión, que es educar uh -huh. financieramente a las personas. Y si más personas quieren compartir esta clase de contenido, pues todos crecemos. Imagino que en tu caso también hoy en día en Perú hay muchas personas que comparten contenido de yoga, de meditación... Uh -huh de temas relacionados a, al, al crecimiento personal y de hecho la misión que tienes eh, que es bastante holística no sé cuáles, hay muchas personas que pueden no entender la palabra holística ¿cómo explicamos holístico o sea, ¿qué significa holísticamente o, 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 o esta palabra que suena difícil en palabras más simples?
0: <risa> en verdad, muy buena pregunta eh, bueno, yo lo definiría básicamente como algo integral ¿No? y creo que sí, tienes razón eh, la gente cuando yo hablo holístico me dicen ¿cómo que holístico? y bueno, por ejemplo, te pongo un ejemplo ¿no? viene alguien y me dice sufro de migrañas o tengo gastritis pero van a su doctor y les van a dar una pastilla o les van a decir bueno, eh, toma una tomografía ¿no? para los dolores de cabeza y están tratando los síntomas entonces básicamente lo que yo hago es ver en el ser humano ok, ¿cuál es la causa raíz de estas migrañas? ¿qué estás somatizando en tu cuerpo? porque eso tiene una causa mental que puede venir de muchos años, porque hay estrés celular y por eso la meditación es tan maravillosa, porque te quita el estrés celular. Entonces empezamos a indagar y a sacar la causa raíz, ¿de dónde viene? ¿En qué momento aparecieron estos dolores de cabeza? ¿En qué momento apareció tu gastritis? Y normalmente tiene un componente fuertísimo emocional. Entonces cuando tú ves que no solo hay un cuerpo, sino también hay una mente, y también hay energía hay alma eso es integrar a una persona y pues así logras que las personas tengan mucho más bienestar en sus vidas
1: me parece genial lo que dices y de hecho es uno de mis pendientes comenzar a meditar es una de las cosas uno de los hábitos sí. que quiero crear en mi vida así que de todas maneras en las siguientes semanas voy a comenzar con eso vamos a ir a una de las de las últimas preguntas Estás en, en, en el podcast de Invertir Joven, así que esta pregunta no puede faltar. Y es, ¿cómo Fiorella administra su dinero?
0: Buenísimo. Eh, bueno, la verdad es que siempre me he considerado una súper buena administradora. Me acuerdo que, para esto tienen que saber que yo soy emprendedora desde chiquita. Me acuerdo que mi, mis padres tienen una empresa textil y cuando llevaban saldos de la exportación o ¿no? de lo que se iba a, a exportar, yo empezaba a vender los saldos Empezaba a vender la ropa y yo tenía creo que 11 años Entonces <ríe> como que siempre tuve ese bichito Y me acuerdo que de lo poquito que tenía Siempre sabía clasificar Ok, esto es para tal cosa, esto es para tal cosa Y esto es un ahorro Y luego como que me acuerdo que a lo largo de los años Me fui relajando un montón Sobre todo cuando viajé por el mundo no tenía un presupuesto. Es más, hay una historia loquísima, que es que yo viajé por cuatro meses con 500 dólares. Eso es una locura. Y eso creo que representa mis wow. fabulosas habilidades administrativas. <risa> eh, pero nada, lo hice básicamente quedándome en monasterios. Hacía mucho... O sea, hice varias... Entre voluntariado, entre una cosa y otra. Entonces me relajé y como por tres años creo no tuve un centavo de ahorro, pero porque todo mi dinero se iba a viajar por el mundo y fue como un, como que ok Fiorella, desconecta tu, tu parte del ahorro, pero fue una decisión consciente y ni bien regresé a Perú automáticamente como administro bien el dinero, empecé a ahorrar y básicamente también no soy una persona gastadora para nada, o sea no soy esas chicas que van y se compran ropa, no me compro carteras no no soy esa persona no, mi, mi, mi esto de maquillaje es un chiste te juro, tengo dos cosas con las justas entonces todo eso me ayuda y en qué invierto mi, mi si es que tengo que invertir en cositas que quiera comprarme, libros y educación y viajes, eso es lo que me encanta pero siempre tengo ah, y también lo que me ayuda a administrar bien mi dinero es tener un norte, como que tener metas, saber, o sea, por ejemplo digo, ya yeah, este año quiero, no sé, comprarme una camioneta, invertir en un primer depa y tal, entonces tengo que saber cuánto quiero destinar de mi dinero hacia ello porque es muy difícil tener una buena administración sin objetivos claros en la vida.
1: A mí me parece clave eso de tener metas, las metas para mí son todo tienes que tener metas sí. financieras, tienes que tener metas en, en, en la vida en general eh, así que Increíble lo que me dices Y nada, creo que ha sido un placer Tenerte el día de hoy, en verdad te admiro mucho Lo que vienes trabajando, lo que vienes creando eh, Deseo que sigas aportando Valor en, en la vida de los demás A muchas más personas Y quería preguntarte Si, si querías comentar algo, algo final Si querías compartirnos un poco Alguna otra experiencia O, o que menciones dónde te pueden encontrar También para que, para que te sigan Igual vamos a dejar algunos links en la descripción
0: Buenísimo, bueno ahorita que si es que hay personas de distintos países escuchándome esta es una pregunta que me hacen un montón eh, fiore solo puedo llevar tu curso si estoy en perú y en realidad no porque lo bueno es que tengo tanto mis cursos online de meditación y mindfulness como mi formación de profesores de meditación y mindfulness llegan a todo el mundo tengo una plataforma increíble en mi página web donde estudias a tu ritmo a demanda y y lo lindo es que se conocen personas de todos los países, así que eso y bueno, tengo mi página tanto mi Instagram personal, que es Fio Fuentes Yoa como mi escuela que es Beyond Time Yoa, creo que eso sería eh, todo, <risa> bueno tengo, tengo también YouTube y podcast pero tengo que impulsarlos más la verdad, porque me, fal me falta subir un poco más de contenido, pero desde ya tienen contenido para que puedan ir viéndolo también por esos canales
1: Excelente, tío Muchas gracias por, por tu participación el día de hoy. Creo que has aportado mucho valor. Así que ya saben todos dónde te pueden encontrar y que se animen a seguirte en todas las redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Gracias, Cristian. Me encantó. De verdad, gracias por invitarme.
1: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes, invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Ares también a que me sigas en Instagram como Ares y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook, Telegram, los links van a estar en la descripción. No se olviden también de visitar nuestra página web, invertirjoven.com, donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Gracias por estar aquí y conmigo es hasta la siguiente semana. Y recuerda que la frase aquí es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima. Este es un podcast producido por Explora.